0: Beabá Podcast. O objetivo desse podcast é informar e educar. Ele não substitui o atendimento médico profissional e não se destina a diagnóstico ou tratamento. Os convidados desse podcast expressam suas próprias opiniões, experiências e conclusões. A menção de qualquer produto, serviço, organização, atividade ou terapia não deve ser interpretada como endosso do Beabá, seus parceiros e apoiadores. Como é que a gente abre o um podcast? Peraí, o podcast é do Beabá Beabá Podcast Uma produção Tia Libre Áudio
1: Oi gente, eu sou a Simone Eu sou sócia fundadora do Beabá e O Beabá é uma ONG para desmistificação do câncer Esses dias Eu assisti uma palestra Ela mostrava as fotos dos pacientes Falava, esse pacientezinho De câncer de intestino Esse pacientezinho É câncer de mama eu fiquei um pouco chocada porque ela conviveu com o paciente dois anos e cinco anos. E eu falei, gente, como ela não sabe o nome do paciente, né? Então eu acho que eu queria fazer uma abertura aqui. Gente, vocês podem respirar, tá? E eu, posso... <risos> eu vou fazer uma abertura aqui que é exatamente isso. Eu sou a Simone, eu sou a pacientezinha de ovário. Quer dizer, na verdade eu não tenho ovário, mas eu sou skatista corintiana. Vamos falar duas, três
2: coisas, cada um? Eu sou a amanda, tive câncer de ovário e sou professora.
1: Eu sou
3: a
4: Ana Michele, eu tenho câncer de mama metastático e eu sou jornalista. Eu sou a Evelyn, tive câncer de mama e sou Instituto Oncogia. Trabalho com relacionamento institucional lá dentro.
5: Eu sou a Anne. Tive câncer de ovário. Sou mãe do Danilo, do Deli, da
4: Camila. Nossa. Sim, sou
5: graduanda de saúde pública da USP. Você tem três filhos? Tenho três filhos. Humanos?
4: Adultos. Sim,
5: meu mais velho tá na França 26 anos já Ah não, você tá me zoando o meu do meio, Sim, tá fazendo a Ecole de Pom, uma faculdade de engenharia
1: seu filho tem o que? 26, 26
5: anos?
0: Gente, não dá pra ver imagem Eu tô chocada Eu juro
6: que se Gente... você não
0: falar isso pra mim Na hora que eu falar isso eu vou rodar <risos> na sua cara Juro
5: Agora eu vou ter que falar dos outros O do meio tá fazendo mestrado em Brasília Na Federal de Brasília E a Camila tá fazendo pós em Oncologia Ela é, é, é nutricionista
1: Gente, peraí, pode perguntar a idade? 45. Caramba! Gente, eu moro com os meus pais. <risos> e
5: hum. tem uma Chips, uma Chames, sou casada há 26 anos.
1: Nossa. Mano, louco, sabe você não tem assim. o que você vai falar. Eu não sei o que eu vai falar. <risos> Bom, eu sou o
7: Lucas Andrade, sou atleta de alto rendimento, multi-atleta, né? São vários esportes. É, sou palestrante e guitarrista.
0: Uau. Que legal! Bom, eu sou a Jussara, sou conhecida como Supervivente porque eu tenho um canal com esse nome. Uh, sou a mãe do Caio e da Isabela, o Caio tem 33. Nossa! É uh, o Caio mora nos Estados Unidos e a minha filha Isabela é, também é nutricionista, uh, mora comigo. E eu sou batuqueira de um bloco de carnaval. Tenho câncer de mama metastático, já não tava nem lembrando mais. É? Eu acho mais legal eu contar aqui que eu, que eu tenho câncer de mama há 13 anos, quase. Vai fazer 13 anos em janeiro, mas e eu convivo com metástase há quase 11. Então desmistificando sim. Sim. bastante sim. coisa, né? Sim. Nossa, Gente, então tá é quando você ouve isso, Não né? É você louco. tem que seguir a supervivente. <risos> ah, com certeza. Gente, eu
1: treino.
4: <risos>
5: Desculpa cortar, mas eu treino com a Jussara. Ela acaba comigo. Ah, é, ah, ela faz muito comigo, muito com bullying comigo? Bullying. Você é
0: profissional do bullying? Muito. Ela é. Ela é. Não, não mais do que a Anami. se tem alguém que sabe fazer bullying nessa vida, é a Ana. Nossa.
6: Bom, eu sou a Ana Paula Maçonin Monteiro, 41 anos. Fala o seu Foi. nome
0: famoso,
6: né? É, eu, conhecida também como Tzep You, né? Tive que de intestino, quer dizer. Tive, porque eu não tenho mais intestino também, né? <risos> é, com metástase no pulmão, depois eu tive um novo primário, enfim. Seis anos, mas depois que eu ouço 11 anos, eu tô achando mais seis, é. pouco. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu tive um amigo que
1: foi diagnosticado com glioblastoma, os prognósticos eram assim: seis meses de vida, algumas pessoas dois anos. Que eu dei uma busca na internet e eu achei uma moça chamada Cheryl, que tava, acho que é há 12 anos. E daí eu falei, gente, esse blog deve ser antigo, ela deve ter morrido, e deve ter alguém ali, tipo, que talvez escreva alguma coisa e tal. E daí eu escrevi pra ela, mandei um e-mail, e ela me respondeu. E eu falei, é você mesma? E ela mora nos Estados Unidos. Ela falou, sou, sou eu. E depois disso, todo ano eu mandava e-mail pra ela pra saber se ela tava
0: viva. E daí eu respondia que eu tava viva também. Ela morreu? Não, ela tá viva! Sabe o que isso acontece comigo no meu canal? Tem gente que não segue regularmente, né? Então, às vezes, pega um vídeo lá de trás e... E me deixou mensagem, já aconteceu quatro vezes, tipo assim, você tá bem? Me responde pra eu saber. <risos> tipo Sério? assim, né? E eu falo assim, tô sim, segue o canal, tem um vídeo toda semana, tem um vídeo Fijou! novo, eu tô vivinha, né? As pessoas ficam com essa, com essa coisa, Mas né? Somente. Será que ela morreu ou não? Você fica mesmo, porque
6: às vezes quando você vê que a pessoa some, você fala, ih! deu ruim é, mas deu ruim. o mas isso já, isso já é o, é o canal.
3: tabu do câncer né Hã? isso já é o tabu do câncer
5: total sim. total sim, é, sim. tem câncer vai morrer mas né? o nome do meu canal surgiu a partir disso porque eu procurava eu fui no, no, no Google e coloquei é, sobreviventes de câncer de ovário estágio 4, e eu não achava ninguém eu falei ferrou todo ah, mundo morreu <risos> e aí a ideia de fazer um Instagram de com o nome sobrevivi ao câncer de ovário é exatamente para que as mulheres me encontrem. Não é a grane ali, sabe? Sim. E elas me encontram. Então, Sim. é muito gratificante,
0: porque é uma luzinha. Coloquei supervivente, porque sobrevivente, para mim é aquela coisa, o cara que vem da guerra tudo estrupiado, sem olhos, todo fodido. Pode falar, <risos> viu? E aí eu fui naquela ânsia de querer um nome pro canal. Então, a gente pensa naquelas coisas no lugar comum, né? Vitoriosa, Guerreira, eu fiz... Ai, meu Deus, que coisa horrorosa isso. E aí, eu fui procurar no dicionário sobrevivente, que eu também não queria essa palavra. E aí, supervivente é um sinônimo, eles usam muito na, na língua espanhola, né? Super, que legal! Supervivientes, né? Que é sobrevivente. Mas eu, fa eu falei, é a minha cara a supervivente de superviver, né? Mas, gente,
5: Sim. falando na estatística de câncer de ovário, eu sou uma sobrevivente, sério. 60% das mulheres são diagnosticadas em estágio avançado. Não gente. é pra
1: assustar esse podcast, Sim. tá? Não. 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 Eu, eu per já perdemos audiência. Já perdemos audiência.
0: Eu tô viva, Todo mundo vai morrer, gente! Sim!
7: Você Ai, não Nossa, conta,
6: não, 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 não né? conta. Eu, 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 eu
0: conto,
7: você história. conta. É muito, é muito legal quando... É, são histórias similares, né? Eu vejo muito hoje os pacientes com câncer, é, eles pesquisando referências de pacientes, outros pacientes que uhum. já tiveram o câncer parecido com o um deles. E na minha época quando eu descobri o câncer, eu tinha 15 anos. Então... Tinha poucas pessoas né, com tô problemas muito. na perna e, e o que eu reparava muito na minha época era que, não só na minha época, mas hoje, né, hoje também faço um acompanhamento não tanto quanto eu gostaria de fazer, mas eu tô no máximo presente junto com, com as crianças, mas grande parte dos pacientes, eles reagem ao câncer de uma maneira muito negativa, uhum. que é... O que já foi falado aqui, ah, tô com câncer automaticamente eu sou uma pessoa morta. Automaticamente, é, eu vou morrer, não, ah, não tem fazer. Não fala cura.
6: essa que é câncer. É, ela é. Ela não
7: é de Deus, mas. É, é. é. Não, mas ela atrai. Porque é. gente, eu fiquei com é. a é.
6: e depois eu fui
1: diagnosticada com câncer. Então olha a mão atrás. Gente, atrás. É. Gente, a minha mãe é. não, não
5: fala corpo. câncer. Você acredita?
1: É. que que, que ela, ela fala não
5: fala câncer? Porque eu tô doente, que eu tava doente, que da segunda vez que eu tive o ano passado, pra que você vai fazer quem minha filha? Não adiantou. Ah, e assim, dentro da tua casa, na tua família, Sim. muito Sim. perto da gente. Sim. Pra gente é muito natural falar Sim. câncer e falar câncer todo dia. É. E nos lugares é. falar câncer. É. Mas.
3: A maioria da, da, do pessoal tem medo de falar câncer. Você sabe que eu tenho uma pegada de fala diferente. Eu queria só deixar a seguinte provocação. A gente sempre pesquisa pra tentar encontrar a pessoa que tá viva pra se inspirar naquilo, hum, né? Hum. E é engraçado como a gente ignora as biografias das pessoas que não estão mais aqui. Então hum. a pessoa que morre de câncer, ela é a pessoa que perdeu. Não perdeu, Exatamente. Então, qual é o problema de você encontrar alguém e valorizar aquela biografia Sim. de uma pessoa que sobreviveu que venceu determinado tempo a
1: doença Total. e que partiu, a gente vai morrer Sim, todo mundo, gente. mas eu não acho, assim, isso é uma coisa que, inclusive, a gente tem muita discussão aqui dentro, né, da ONG. A gente não fala, em, não gosta de falar em cura, não gosta de Sim, falar em vitória, não gosta de falar esses termos, porque Porque, gente, não tem isso, a pessoa morreu, ela perdeu, porque senão Sim. todo mundo na história do mundo é perdedor. Tipo, acho que a única Exatamente. pessoa que não morreu foi Jesus. Ele, ele
6: fala, ressuscitou,
1: assim, né? É que o fato de você
6: ele morrer, morrer Ai, ele morreu? Então Jesus perdeu também <risos> é assim, O que, que eu acredito assim, sempre que eu falo o fato de você estar ali e, e, e se dedicando aquilo e, e, e não se deixando abater, você já, já venceu, total já venceu pronto, independente de qual é, seja, ou o, o seu tempo, ou... porque às vezes você nem vai morrer de câncer. Sim. sim. Né? É é nem a é gente tá ah, vivendo sim.
0: muito isso agora, no mês de outubro, né? Outubro rosa é um mês é, sim, complicado, falar. porque é um mês que se fala de câncer de mama e, se, e fica se glorificando as sobreviventes do câncer de mama, as curadas do câncer de mama. Sim. Ontem eu fiz uma postagem falando disso, a mim fez um, um texto maravilhoso também, e muitas meninas que têm câncer de mama metastático... Né? Porque a gente, eu, se alguém ousar falar que eu não venci o câncer, eu dou na cara. Aí eu vim puxar o pé quando morrer. Porque eu já bem venci bem, o câncer sim, faz tempo. Sim.
1: Mas olha que louco também, por exemplo, a Anne falando, né? Eu tive câncer de ovário, metástase, gangos comprometidos. Que eu até achei, gente, que eu tinha menos órgãos aqui que todo mundo. Porque eu tirei cinco. <risos> Mas Acabei de descobrir que temos pessoas... Lucas, você nem pode falar porque tirou uma perna só. É. Gente, que se eu considerar sou
0: mais
6: tamanho, que... <risos> eu posso ganhar, porque o intestino é grande.
1: É, é. <risos> Mas o lance disso é que eu cheguei nos 5 anos, e foi um dos dias que deveria ser o dia mais feliz da minha vida. Eu tava e... junto. É, foi que foi horrível, eu fui chorar eu fui chorar no hospital da Aninha porque pensa, tem toda aquela coisa de cura que a sociedade coloca, né, porque é muita Sim, coisa da sociedade, uhum. tem que ficar curado, tem que não sei o quê. e eu fui nessa onda toda, e eu contava, faltam quatro meses, faltam três meses daí eu chego no dia, com um certificado escrito, certificado de cura, que eu que fiz com um carimbo, escrito curada, pra carimbar o prontuário. Levei bolo, bexiga, camiseta, survivor. Fui toda com kit completo. ter um o sino. de escambau. Não, não, que bateu o sino. Cheguei lá e falei pra minha doutora. <risos> e aí, doutora, tô curada? Ela falou, não. Eu não vou te falar isso. Eu falei, como assim você não vai me falar isso? Gostei não. dessa doutora. Então, eu não vou te falar isso. Eu falei, por quê? Porque, ah, você sabe, é um tipo de câncer difícil, agressivo, tudo isso, a gente não pode falar isso. Mas foi o que acendeu o um sinal pra mim. Que assim, é muito louco, porque a gente fica valorizando isso, mas o que tem que valorizar é a qualidade de vida. Porque eu não posso falar que eu tô curada hoje, eu não tenho câncer. Mas eu não posso falar que eu tô curada. Só que daí, gente, você pensa, quantas pessoas têm câncer e estão vivendo uma vida melhor do que pessoas? Uhum que não estão doente. Então a cura, gente, é aquilo, não é só não ter doença, né? É psico, emocional e, e de quanta gente saudável aí que tá tendo uma vida que é doente, né? Eu claro. senti
4: muito isso quando eu, eu, eu me sinto meio que num limbo, né? Porque eu sou uma paciente mutada, eu descobri isso depois que minha mãe teve o mesmo tipo de tumor que eu, dois anos depois. E agora que eu consigo falar abertamente sobre isso, porque eu não consigo ter alta. Eu tenho alta medicamentosa, mas eu não tenho, eu continuo visitando meu oncologista, às vezes a cada três meses, às vezes a cada seis meses. Então esse língua é, meio, é um universo meio complexo, assim, onde você está no universo do pós-câncer, né? Onde você já consegue Sim. dar aquela respirada sem químio, sem rádio, mas ao mesmo tempo você sabe que você precisa ser escaneado, que você precisa é. tirar alguma coisa. Eu tirei a outra mama ontem fez um ano. Eu ainda tenho mais cirurgias ali me esperando para eu poder ficar um pouco mais tranquila, né? Tem sempre uma pulheta virada, ó, você precisa engravidar. Você quer ser mãe? Você precisa ser mãe logo que a gente precisa tirar até o útero. Então assim, esse universo é meio Sim. é meio Você quando é que até
1: a assistência, né, a você? Uhum. Tipo, quando eu vou pro pronto socorro, eu sempre sou a uhum. última, porque eu não estou em tratamento, mas isso não quer dizer que eu esteja bem, porque a gente tem menopausa, Sim. eu tenho osteopenia, osteoporose, uhum. assim, o tratamento, né, tipo o Lucas também, que eu imagino que a vida mudou toda, né, as crianças às vezes totalmente, mudam muito.
7: Totalmente, transformou. É, mas transformou depois que eu entendi esse processo, né, depois que eu entendi o que, o que era de fato câncer, porque, é, como eu disse, era, eu tinha 15 anos quando eu descobri, eu era muito novo, eu era um garoto juvenil, né, eu não sabia nada sobre a vida, só queria saber jogar bola, skate, como qualquer adolescente. E foi um choque muito grande de realidade de eu sair da onde eu morava para vir para São Paulo para... Cara, você tá com câncer, você agora sua vida é um hospital. E a gente sabe que, pô, é um hospital, a nossa vida vira um hospital. Então é, eu sempre ficava me questionando na, naquela época, pô, por que, que eu tô aqui? Sabe? Eu sempre me perguntava o porquê das coisas assim. Por quê? Por que eu tô aqui? E, e sempre quando eu, eu, eu me perguntava o porquê eu caía num vazio, porque. Sempre quando a gente faz essa pergunta a um professor, se a gente for pensar numa escola, a, um aluno perguntando o porquê das coisas para um professor, a função dele é responder, né? 1 uhum. um mais um é igual a 2, por quê? E quando você pergunta o porquê das coisas para a vida, então eu sempre caía num, num, num vazio, num vácuo, e eu comecei... É, não pode bater o pé, né? é, é,
1: Ainda bem que ele só tem o é... um pé, né, cara? <risos>
7: E eu comecei a enxergar o outro lado da moeda Eu comecei a me perguntar o para quê E, e o para quê mudou totalmente a minha concepção de, de muitas coisas no câncer Porque eu parei de cair no vazio e comecei a buscar uma direção Fez uma diferença muito grande nisso Então é assim, você está com câncer, beleza, você tem um problema ali Não, não é só o câncer em pauta, assim. você está com um problema financeiro Você está com um problema de saúde, fora o câncer Você está com um problema psicológico ele está aí, ele é real você virar as costas pra ele se fazer de vítima, negar uhum. o tratamento Sim, é, claro. ir contra o caminho que você deve seguir você vai ter que seguir aquele protocolo não tem outra forma, não tem outro jeito Sim. Você tá é, dificultando as coisas, sabe? Não só da, do enfermeiro que entra no teu quarto, mas até o teu acompanhante, a tua mãe, bem, não sei, a tua família. O seu próprio corpo. Do seu, seu próprio corpo. Ah, sim. Então eu comecei a entender as coisas, o processo. Não é que eu não me revoltei, não é que eu, que eu falei, meu, eu quero me matar, quero morrer, não quero sair daqui. Lógico, passou várias vezes isso na minha cabeça. Eu sou de, 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 de carne também. Hoje eu tenho uma parte de ferro. <risos> mas a maior parte é é de carne, então eu comecei a entender, pô, eu preciso mesmo me doar a isso, me doar ao câncer, me doar ao tratamento, e se eu fosse contra isso, eu estaria indo contra um monte de coisas que Deus, o universo, sei lá que vocês acreditam, mas eu, eu estava dentro de um hospital que tinha todos os recursos na minha mão, Era uma, tinha uma dor de barriga, mas os caras já escaneavam eu todinho, então assim, eu reclamar da minha realidade, pô, tem tanta gente que descobre o câncer que... Não Continua pode nem sair vida, da né? porta de casa, Sim. não tem Sim. recurso, não tem contato, não tem nada. Sim. Então assim, é...
1: Mas gente, eu também sei a paciente que mais reclamo. Porque deixa a minha falar, mas, por exemplo, eu ganhei um pente careca do hospital. Então, eu fui reclamar. Ai, Ai gente, nossa, mas, mas é falta de... De... Ah, de sensibilidade. O pente o um matou que o um shampoo. Ah, é, isso é demais. Você vai fazer o um um que? É, que a gente conhece. Exatamente. E, não. gente, até hoje eles continuam dando e falaram que eu fui uma das únicas pacientes que reclamou. E daí mas eu lembro... que ridículo, né? Não, daí até eu lembro minha mãe falando não reclama que eles cospem na quimioterapia. <risos> Porque, gente, a gente se sente muito abençoada, né? Sim. Qualquer coisa, se alguém mas... segura o elevador pra gente, a gente chora.
6: <risos> então, mas gente, sabe que se eu, se eu falo é? hoje em dia que eu sou uma viciada em quimioterapia. Como assim? Eu falo você eu tô... se sente segura? Porque Total. quando você tá fazendo quimioterapia, você fala, ufa, eu posso ali dar uma, né, tomar uma tacinha de vinho comer um docinho, dar uma escapada.
7: Um que assim? eu tô fazendo <risos> Que
6: eu tô fazendo quimioterapia, então tudo bem. Os momentos que eu parava o tratamento, 100% que o médico falava, então tá, acabou seu tratamento, daqui três meses você volta. Eu falo, Mas eu volto. E agora? E agora, é, e agora, e agora é. que eu faço? O é. que que eu faço? Como vai ser minha vida agora sem tratamento? É muito louco? Dá uma, dá uma... É, a gente, acho que cada um é de um jeito mesmo, né? A gente
0: ressignifica cada um de um jeito. Eu, por exemplo, eu descobri que, depois que tipo, não no primeiro dia, nem no primeiro ano, a gente, né? Eu já tô treze anos nessa caminhada, né? Que, que eu não tinha nenhum problema e que eu não tenho nenhum problema, eu tenho um problema só, é o que eu sempre falo, eu tenho um problema que se chama câncer, e esse eu tenho que tratar, e esse eu tô tratando e tô manejando super é. bem, o resto das coisas são questões que eu vou resolver, e isso não tem nada de conformismo, de ai porque deu, não é isso, esse é o modo que eu comecei a encarar. Sim. Né, porque eu tenho uma coisa que não dá pra mudar, então o que que eu vou fazer? Eu vou me colocar naquele lugarzão de coitadão hum. ou eu vou viver, não, eu vou viver com este problema sério que eu vou manejar e estou manejando super bem e o resto eu vou resolver. Sim, é É, é bem,
6: simples. Eu tenho um momento que eu amo, toda vez que eu vou fazer algum exame, alguma coisa, vem um, um médico, né, com aquela pranchetinha. Um pranchetinha. Hum. É, você tem diabetes? Não. Tem não sei o que? Não. Eu adoro. Tem não sei o quê? Não. Eu falo, doutor, tira eu do só câncer. Tira do câncer,
1: eu, eu é sou é, saudável. Mas morre, você sabe é que isso é, é tão louco que várias vezes Sim, quando eu vou em lugar, as pessoas perguntam, você pergunta, tem alguma coisa? Você tem? Eu falo, não, eu nunca tive nada. Você sabe que é essa coisa não. tão implícita assim, que você acha que apesar de você ter tido câncer ou ter qualquer coisa, você continua se sentindo saudável,
0: não é muito, muito louco? Minha, eu me sinto muito, eu muito saudável. saudável, eu também me sinto muito é? saudável. agora essa
5: Essa pegada né, que eles estavam comentando, eu acho que o câncer sem dúvida ressignificou a minha vida. Eu precisava ter câncer para ter um outro olhar é, da vida que eu tinha, porque eu sempre tive vontade de fazer voluntariado, mas eu nunca tinha tempo. Eu sempre tinha mil coisas para fazer e nunca dava tempo. E o câncer é, foi um momento que eu tive que parar, olhar para mim, né? Sim. É, Sim. Me entender dentro da, daquela finitude que tava ali na minha frente e, e pensar o que, que eu quero fazer real, de coração, e me dar esse direito, né? Então hoje eu aprendi a falar não... Eu aprendi a tirar três, quatro dias por mês para fazer meu voluntariado, porque eu viciei e isso me alimenta. Esse trabalho que eu faço com as pessoas, com as mulheres, com as pacientes na Associação de Combate ao Câncer de Ovário, me dá fôlego para seguir, né? É o que, o que ela falou, assim, eu estou sem químio desde dezembro e eu sei que eu estou, assim, apareceu uma imagem no fígado de novo. Pode ser cicatriz da última cirurgia? Pode. Mas eu, dane-se, sabe? Eu não quero saber. Eu tenho um monte de coisa, pra, tem um monte de mulher que depende de mim, sabe? Eu recebo um monte de mensagens e, e é muito gostoso estar com vocês porque eu sinto que a gente é uma nova geração e os médicos não estão sabendo lidar com isso. Porque assim, a Amanda estava falando, a questão da menopausa. Eu tive que virar para o meu médico e falar, doutor, precisa lubrificar aqui. Eu, eu, Sim, eu tenho é. minha vida sexual, eu estou Sim, menopausada há é. 5 anos, mas assim, eu preciso funcionar, Sim. eu estou viva, as coisas estão acontecendo, sabe? A, aquela coisa da, da empatia por aparência, né? Eu sempre sou barrada no hospital, cadê a paciente? Sou eu.
2: Não, <risos> isso é. a gente
5: ser. É. Eu assim, vou com a minha mãe, achando que a minha mãe eu falo,
0: não,
1: sou eu a paciente.
0: Gente! <risos> Aí você
5: sabe uma tem, coisa... Tem cara de, de Sim, Mas casa, isso
1: mas eu acho que vem casa. muito da minha área de publicidade. Porque a publicidade caracteriza Sim. o paciente. Coloca Sim. o paciente careca, com aquela é. cara vulnerável. Porque é. ganha mais doação, porque toca mais. Mas isso tem é um problema, assim, com adultos tem. Mas agora vocês imaginam com as crianças, principalmente quando a gente faz os eventos e tal. As crianças carecas ganham muita atenção. Nossa, eu imagino. E as crianças cabeludas, porque às vezes a careca tá. fez o
6: tratamento. Sim. E a cabeluda
5: tá mais doente. E a cabeluda, tá. uhum. exatamente, não Exato. tem mas tratamento. Eu, mas eu uhum. eu eu sofro
6: isso. Não é? Pessoalmente, uhum. assim, não posso falar como, nem onde, nem quando, mas assim, eu sempre tenho a comparação. Ah, mas porque o da fulana foi muito pior que o seu, porque caiu todo o cabelo. Nossa. Isso é uma bomba <risos> <risos> pra mim, combate. é uma bomba.
0: É a mesma coisa uhum. da mastectomia e do, do, da, do quadrante. Óbvio que fazer mastectomia é uma perda enorme, né? Fazer um quadrante como eu fiz... É, é muito mais uh, pra autoestima, até por, por dor e por cirurgia e tal. Mas. Não, não se classifica o câncer, porque você fez não mastectomia, é, não, não. é, é pior. Não, mas porque existe câncer isso. É pior que o
6: seu. Não, se gente, mas não pelo tem
0: pelo competição, pelo mas eu tirei cinco órgãos. Ah. É.
6: Porque eu a mastectomia é pelo
0: eu tamanho não não do nódulo, pelo tamanho da mama. Hoje em dia, se o um nódulo for até 3 centímetros você faz uma Sim. conservadora da, da mama e as pessoas não sabem. É. Ah, mas você nem fez mastectomia. Ah, mas o seu cabelo nem
6: caiu. Você faz né? uma quimioterapia
0: fraquinha. Mas você tá existe? ótima. Só que ela tá ah, ótima, é, é, é. nem parece Simone, que você tem
7: câncer. A Simone fala que ela não tem cinco órgãos, mas você não toma geral toda vez que você vai passar no aeroporto. Você não vai é parar
1: toda vez você vai entrar no banco. É,
0: Gente, é que... difícil. Ah, você habita quando você vai entrar no banco? Toda vez. Mas
1: ah, <risos> peraí, deixa
7: eu tirar minha Calma, perninha. Peraí, vou tirar minha metralhadora. <risos> Calma
0: aí. Eu uma vez uh, fiquei na, no negócio lá de, do, do, de, do avião. Lá, do, como é que eu, chama aquilo? Porque eu uso peruca, né? Eu não tenho cabelo numa parte da cabeça, né? Que não vai nascer mais. Então a no peruca. -X, é
7: o um Scanner? É,
0: no High-X. Hi a peruca tem um tic-tac de metal, né? E eu, uma vez só, eu fui parada. <risos> Aí eu falei pra moça. Você tirou? Pelo cat. <risos> <risos> Pelo cat. É, aí ela ficou toda desconcertada, aí eu pergunto, aí eu fui fazer que eu ia tirar, não, 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 então eu podia ter levado alguma coisa lá que passava, ah. né?
6: <risos> Deus, eu sei, eu Olha a cabeça! Eu um... dizendo, <risos> por <risos> exemplo, que... é, banheiro, eu não tenho intestino, gente, então assim, eu preciso ter um cuidado, uhum. porque eu vou ao banheiro 500 milhões de vezes por dia. E aí eu sempre vou no que é mais confortável pra mim, que é o de deficiente. Que banheiro de deficiente não poderia ter só aquela cadeira. Outras deficiências que a pessoa também precisa Sim. usar. Um mais privado, um pouco mais limpo, pra você se sentir à vontade, né? Uma vez eu vou lá no deficiente. Aí chegou um dia a menina tinha acabado de limpar o banheiro, né? Porque normalmente eles deixam trancado. Mocinha, você não pode entrar. Aí eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma amputação de membro... E eu posso, sim, e se você quiser, você chama o seu gerente, que eu lavo uma, uma barraco aqui. Eu vou nesse banheiro. Mas, foi? É,
5: mas é muito assim, uma vez aconteceu comigo no banco, eu tava de que peruca, ter cara, né
6: e eu tinha que ir no
5: banco, e assim... Péssimo, né? Um ambiente péssimo. Eu tinha feito química naquela semana, mas estava belíssima com meu corretivo, né? Com minhas unhas coladas e minha peruca belíssima. E na... eu geralmente não precisava usar, porque eu sempre estava bem, evitava de sair nos piores dias, mas eu tinha aqui naquele dia, não tinha quem fizesse pra mim. Eu fui. E aí, eu peguei o raio do preferencial. Pra quê? Eu simplesmente tirei a peruca no meio do banco. Ótimo. Porque assim, aí as pessoas... Ai, ah, desculpa, você quer sentar aqui? É, você eu tá bem? Você quer água? Tomate. Ai, é. você me desculpa. É. Então, gente... Gente, eu mo mostrei
1: a barriga no Extra. <risos> <risos> no Extra. Mas... E depois que eu você mostrei a barriga... Não, porque eu tive que mostrar, porque eu já tava cabeludinha. Mas eu tava fraca da cirurgia, porque, ah, gente, é, é... é foda. É, tipo, é... é muita aderência, é sim, complicado se andar. É. E daí eu tava no caixa preferencial, daí eu levantei a blusa, daí a caixa ficou morrendo de vergonha, falou que eu podia ir. E a mulher atrás de mim, que tinha questionado, ao invés de falar qualquer coisa, ela ainda falou assim, isso é coisa do demo. Ah, é coisa que coisa coisa. Ai, que parado. Você
6: tem que ir assim com uma cara de que você tá quase morrendo. Sim. Mesmo que os seus exames digam isso, <risos> e a sua cara não, é? você tem que dar uma adaptada ali, né? Tem que dar uma nada. teve uma vez o médico me atendeu e falou assim, não, você não tá com um cara de doente não, esse exame é, é, é seu mesmo? Precisa. Cadê as cicatrizes? Eu falei assim, moço, tem cirurgia no pulmão e no intestino, então são lugares íntimos eu quero ver
7: eu sou um cara que eu carrego comigo na minha imagem a, 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 a deficiência e o que a pergunta é, o que é deficiência? Sabe? Exatamente. Hoje, a gente tem várias pessoas quebrando as barreiras é, cada vez maiores em, em questão da deficiência Fazendo coisas que, sei lá, 10, 5 anos atrás Pareciam ser possíveis Hoje já, são já é possível A gente tem que ter uma, uma noção De que nós temos um outro tato sobre a vida Sobre a deficiência Sim. sobre Porque a gente viveu isso Não só com nós mesmos Mas com, sei lá, quantas pessoas tem dentro do, No hospital de câncer fazendo tratamento Junto com a gente, sabe? Então a gente é, pega outro tato e eu vejo isso no mercado eu, várias vezes, eu sou um cara que eu só uso bermuda, cara. Eu não, só quando vai fazer uma palestra, ou vai pra um evento, alguma coisa que precisa realmente usar uma calça, que eu uso.
0: E eu, eu no frio, tô, né? Outro,
7: não, eu não frio, é que eu sinto só 50% do frio. <risos> <risos> Aí você bota uma blusa e já é <risos> está <esse> quente <daqui. risos> Enfim, e eu sempre ando de, de, de shorts, e pô, eu não tenho uma perna, caramba. Dá pra ver de longe que o cara não tem uma perna. E é, é engraçado, porque as pessoas hoje, elas perderam esse tato, mesmo porque uhum. elas não observam mais nada. É criar mais a consciência de que, opa, onde eu estou? Com quem eu estou falando? Sim. Se essa pessoa, ela tá no preferencial, eu não vou falar, ah, você é deficiente? Já tá logo lá, cara, se não olha, observa... É porque é. infelizmente
1: no nosso país algumas pessoas não algumas deficientes pessoas acabam usando né? isso por gente né? entende, então... mas
7: pô, é, existem maneiras de se abordar e de se falar também. Então eu acho que mais pra frente requer um tato também das empresas é, com, é, contratarem treinamentos para os funcionários, porque... Infelizmente, é, tem certas coisas, certos status na vida que a gente só aprende sofrendo Sim. ali mesmo na, na, na pele. Eu
3: acho muito complicado isso, porque às vezes o paciente oncológico, ele quer um, um brinde por ser um paciente oncológico. Eu acho isso. Então né? assim, eu tô fazendo aqui o papel de advogado do diabo, porque eu vejo assim, muitas, muitos pedidos e, e, e ordens e não sei o que, como se você ter o câncer, te botasse numa situação, de que você merece um mundo colorido maravilhoso. E isso aí a gente tá falando de direito de sociedade, né? O meu direito Sim. acaba quando o seu começa e as pessoas precisam entender direito. Então ter câncer não é um privilégio, não nos, nos coloca numa situação de privilegiados. A gente tem ali, né, o, o, o que a gente tem que continuar seguindo enquanto sociedade. que a gente fica nessa luta, né, a gente aqui, a gente tá falando de uma geração que se posiciona nessa questão de estar doente, de, né, eu sou ativista, todo mundo sabe, é, e aí a gente fala muito, ah, a gente quer desmistificar o câncer, não, porque a gente tá vivo, que a gente tá... Lá. Mas ao mesmo tempo que a gente tem todo esse discurso empoderado, a gente quer ter privilégios que a gente não tem, meu, que não precisa ter. Sim. Então a gente precisa ser coerente, né, com, com a nossa posição enquanto paciente, enquanto sociedade. Eu tô bem, eu sei até onde vai o meu direito e eu não quero prêmio nenhum porque eu tô doente. Sim. Então eu acho que eu tenho que ser coerente nisso. Eu sou uma ativista de cuidados paliativos por milhares de motivos, que posso falar depois, mas, e é, é, eu sou uma paciente que tem uma doença avançada e tudo mais, isso me colocaria numa situação de ter um monte de direito. Mas eu tô mostrando a minha luta justamente para desmistificar isso. que eu sou a paciente paliativa e eu tô viva. Ninguém tá me enterrando e, e tá, tá tudo bem, eu tô bem. Essa é a minha luta, de botar uma cara, uma mulher que tem cabelo, que faz, que trabalha, que faz as coisas, é isso que eu gosto de que a sociedade me enxergue. Então não adianta eu ter esse discurso e ao mesmo tempo eu querer direitos... De, um,
1: de uma vítima. Sim. Mas eu acho que é, todos assim, os direitos pode... aqui que a gente conversou são direitos legítimos, Sim, né?
7: Tipo é. ir no banheiro de vaca que ser é, é, é. Óbvio, com certeza! Sim, eu não enfim, é, bater no peito e falar eu tenho câncer, bater no peito e falar eu sou advogado, eu sou médico, ótimo cara, você é só mais um, sabe? É. Pô, você tem, você tem câncer? Ótimo, bota na balança aí no mundo inteiro quantas pessoas tem com câncer. História todos nós temos, dificuldade todos nós passamos O que a gente faz da nossa história, o que a gente faz da nossa realidade ali Exatamente. É o que a gente tá
6: plantando
0: Não tem que desvalorizar, é. mas também não tem que supervalorizar é. Isso
6: é uma coisa muito engraçada, porque eu já tive pessoas próximas Que sempre, tipo, meio que brigavam com a família Porque a pessoa não tava dando atenção pra ela Aí eu, uma, eu lembro uma vez que eu, uma dessas minhas amigas que veio... Fazer esse comentário, eu falei assim: vamos analisar uma coisa? Será que você não tá achando que nesse momento você é o centro do mundo? E acha que só você? Será que você não tá percebendo que o seu marido tá sofrendo, a sua mãe tá sofrendo, todo mundo tá sofrendo junto com você? Então, será que você não precisa dar um pouco de atenção pra eles também? Porque às vezes a família sofre muito mais mas, que a gente, mas, né? Mas, não, não, não quanto a gente. Tá aqui não a gente sabe vai. Vida. E vai fazendo as coisas, a gente sente o dia que a gente tá bem, o dia que a gente, tá bem, que a gente tá... mas a família tá ali vendo a gente mal, assim, sabe? E não é fácil, velho. Deve pra ser eles. difícil. É. Então eu acho que ter uma filha, 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 filha doente deve ser pior do que você estar tá ali
5: passando Sim, eu super mesmo. entendo a minha mãe, porque ah, é, no químio ela não me vê. Ela não consegue me ver em químio. E eu entendo, porque é uma limitação dela. É o, é o maior medo da vida dela, talvez. Sim. E ela não consegue Meu ficar fi de frente pra isso. Meu filho
0: mora nos Estados Unidos. A gente se conversa quase todo dia. Porque hoje em dia é muito fácil WhatsApp e tal. Ele nunca, em três anos, perguntou. E aí, mãe, como é que você tá? Eu já fui vê-lo lá nos Estados Unidos. Já fui várias vezes. Ele nunca, eu cheguei. E aí, mãe, como tá seu tratamento? Ou na conversa, ou no passeio, comendo. Ele não pergunta Nada. Porque tem essa dificuldade. É. Se eu precisar de alguma coisa e pedir... Ai, filho, sei lá, dinheiro. Que agora eu precisei de dinheiro para fazer uma radicirurgia, que não dava para esperar. E eu, e eu fiz particular. É, aí eu falei para ele, vou vender meu carro para pagar a radicirurgia, né? Ele disse, mãe, imagina, pega o dinheiro que eu tenho aí no Brasil, né? Ou seja, ele me ajudou como ele sabe me ajudar.
6: Sim. É, Entendeu?
0: ele ele não me pergunta, eu fiz a cirurgia que ele pagou e ele não perguntou nem uma vez. E aí, foi tudo bem, mãe? Ai, acho que foi, né? Cada um... Já... <risos> então, às, que... vezes, é. às vezes dá, dá uma coisinha ruim que você queria, um dengue uma coisa. Mas a gente tem que entender que às vezes as pessoas não, cada é, um tem não é, de sim. lidar com
6: ele. isso Bom, oh, a gente vai
1: perder um participante, na verdade não vai falecer, ela vai, outro evento. A ela é vai para outro evento, então Muito assim, é só, antes tá assim dar só os seus perfis os sociais, é. gente,
4: eu, eu sou um pouco mais quietinha aqui que a maioria, mas eu tô como Evelyn Scarelli, com dois Ls. E aí, mas pode ser arroba um coguia também, né? traçam um tá tudo certinho. Ai, essas
0: meninas sabem se vender. A Evelyn faz uns posts lindos, ela escreve pra caramba, ela faz a gente refletir, faz a gente pensar.
4: A Evelyn,
0: Ai, Evelyn, poxa.
4: Escreve isso
1: pra mim, <risos> <risos> E nós vamos ter mais uma saída agora também. E, gente, será que a gente termina aqui e depois faz um outro episódio? Vocês voltariam? Ai. Não, uma parte dois.
0: dois. Porque gente... Nada, gente, Ai, a Amanda não falou nada Ai, e a Amanda, nada. a Amanda, a Amanda é genial. Bom, eu sou fã de todo mundo, aqui a Amanda é genial, gente. Não, gente, a gente não falou das
1: coisas é que a gente tomou, a das plantas muita que a gente coisa. tomou, a gente não falou da
6: João não, de vou... Deus. Do João de Deus, gente. Ah, aqui de nós temos João de Deus, ele não tem nada. João de Deus. Ah, <risos> quis voltar. Aí, meu, quando aconteceu tudo, meu marido olhou falou assim: ele fez alguma coisa que aconteceu? <risos> eu não quis voltar. Eu não. Eu, não, não, eu fui
0: duas não. vezes. Duas vezes. É. E eu queria muito entrar naquele raio daquele lugar, porque eu achava que era, que era um tratamento espiritual especialíssimo, né? É. É. Sim, sim. E, era. e era! E era! E era! Da é falta de tempo, e por todo mundo precisar sair, ah. a gente encerra
1: ah.
2: aqui este. Mas fica o convite pra todo mundo voltar, principalmente sim. a Amanda. Amanda, fala é, então ela alguma que
7: coisa.
2: <risos> eu vou falar uma coisa muito simples, mas eu acho muito importante a visibilidade que tá todo mundo tendo aqui na internet. Uhum. Porque antes a gente fala muito do, de como as pessoas Vem o câncer até hoje, mas é só a gente pensar que antes, antes da internet era o quê Televisão. O que é televisão para pras pessoas? Que paciente de câncer tem que raspar a cabeça com uma música ao fundo, chorar e esperar a morte. A gente sabe que não é mais assim. Eu acho que cada um que está aqui prova todos os dias né pelas redes sociais de que câncer não é mais isso. Então, eu raspei a cabeça com música. <risos> Não, Tinha as folhinhas do Instagram caindo? E tal, era roll, fala que era Roll Ah, tá bom. É, mas a a a é eu
7: nem vejo
0: um problema nisso. Sim. É. Eu é. só não acho que eu tem sei que, 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 é que ser assim, entendeu? Quando, quando
7: eu tomei a minha primeira quimioterapia, né, e eu, pô... Ah, sei lá, foi um misto de emoções, assim. Eu tava feliz e tava triste, né? Ao mesmo tempo que eu tava feliz que eu tava num hospital legal, achei esse tratamento, eu tava triste porque, pô, tava tratando um câncer, né? E eu tomei a primeira quimioterapia, assim, e o louco pro meu cabelo começar a cair. Eu queria porque queria ser careca, assim, sempre quis me ver careca, né?
0: Você Aí viu começou... que Deus, né? É, sempre... <risos> mas... é que você viu. que ninguém Voltou tá um vendo agora. o que eu tô ninguém... falando, mas enfim. enfim
7: é, e vocês perderam a, a
0: imagem
1: agora. <risos> então, gente, olha, agora vamos deixar os arrobas e as coisas das pessoas da Ninha.
6: É, it's up to underline Ana. Aninha, tô fazendo cerâmica. No momento, a meu, minha vida é fazer cerâmica, fazer trabalhos manuais pra cuidar da minha cabeça. Você não me diz que, ai, tudo bem, eu sou uma pessoa muito otimista, sempre pra cima, encaro, mas tem uma hora que o mas bicho tá, pega. Nesse momento, os trabalhos manuais estão me trazendo uma paz. Incrível. Maravilhoso. Eu tô com o meu canal, que, que
0: vai a todo vapor. E eu tô numa campanha muito ferrinha que eu quero mandar arrastar, porque eu não consigo, porque eu tenho só... Quase 7 mil seguidores, mas eu quero chegar até os 10k. Sigam o meu canal, sigam o meu Instagram, porque eu preciso mandar. Peraí, deixa eu tirar o óculos. Eu preciso mandar arrastar, me sigam no Instagram. é a primeira arrastada, a gente nunca esquece,
6: eu fiz na oh. festa. É,
0: gente. Diante de outro eu caí de skate, ele foi arrastado, então eu já estava ah. arrastando estava arrastando. Seu arrastar é diferente. É. Então é isso, gente. Tem o meu canal, Supervivente, tem o meu Instagram, Supervivente, a página é no Facebook. Eu dou palestra, eu faço o que vocês quiserem, gente. O que eu gosto mesmo é de falar, então me convidem.
7: O meu Instagram é @ironleg de Perna de Ferro, né? Só que é em inglês, então é ironleg, não é Iron <risos> já, claro, já é ironlag.co O -N -L -E O Iron Leg, ele virou o meu logo, virou a minha empresa, muito treino diário. Paralelo a isso, eu faço palestras, faço treinamentos. E toca! Toco, tem uma banda de rock e também tenho a minha parte como locutor de eventos de CrossFit sou o ah, MC ah, Perneta ah, é. ah,
5: o meu arroba do Instagram é sobrevivi ao câncer de ovário lá eu compartilho a minha jornada sou voluntária um guia é da Associação de Combate ao Câncer de Ovário sou madrinha de um projeto que se chama passe adiante onde a gente leva ursinhos para pacientes de câncer nos hospitais e tem toda uma proposta assim de empoderar o paciente. Faço algumas palestras quando sou convidada, mas o que me apaixona é a questão do voluntariado mesmo, que é cura na minha vida.
3: Anami é paliativas, meu arroba, escrevendo sobre isso, eu faço a formação em cuidados paliativos da Casa do Cuidar, então eu sou uma paciente paliativa, paliativista em breve. E tô aí, na minha jornada. Porque eu acho que quando a gente aprende a, de repente, tipo, olhar o outro sem o nosso medo, né? Porque a gente, acaba, a gente pega o nosso medo e o medo cega a gente pra dor do outro. E isso acontece muito, principalmente num, pra, pra um paciente que tá em sofrimento. A gente tem muito mais facilidade de olhar para quem tá bem. A gente Sim. não consegue olhar nos olhos de quem tá mal. Então, eu gosto de olhar nos olhos de quem tá mal. Porque são essas as pessoas que precisam realmente do nosso acolhimento. Então é por isso que o nome é Paliativas, porque na época que eu descobri, é, você falar alguma coisa de cuidados paliativos era quase imoral. E eu quis fazer essa licença poética, porque ela empodera as pessoas. Não é um rótulo, né, a gente não está se taxando como alguém que está morrendo, mas a gente está se taxando como alguém ou, de repente, assumindo aquilo que não precisa nos envergonhar. né A gente tem uma doença em estágio avançado, e você chegar para um médico e falar assim, eu entendo o que eu tenho, isso muda tudo. Nessa semana mesmo eu recebi mensagem de um médico que me falou assim, a paciente chegou pra mim e falou, sou paliativa, né doutor? Aí que ele falou, né, ele falou assim, nossa, eu até tremi na hora, mas isso facilita muito a minha conversa com ela, uhum. porque daí eu vou explicar o que, que é o tratamento dela e o tanto que ela precisa estar presente nesse tratamento, porque aqui a gente tá falando de autonomia e dignidade. Isso todo mundo tem direito. Então, para essas pacientes que acabam entendendo o que elas têm por causa de um Instagram, já está muito bem paga a minha vida, sabe? Já tem um significado. Porque para elas, elas estão entendendo o que elas têm e elas conseguem se empoderar dessa situação de estar tá lá e de exigir que aquele médico olhe para a dor dela até o fim, ainda que esse fim demore. A gente não sabe quanto tempo é tem uma vida inteira. Então, a gente não sabe quanto é a vida inteira dessa paciente, mas ela precisa ser olhada no sofrimento Sim.
2: dela. É, eu vou passar duas coisas. Meu Instagram pessoal, que é Amanda amandacvbenitz, lá, eu falo mais sobre menopausa, ou seja, pós-câncer, porque eu já estou em remissão total há cinco anos, então o câncer já tá ficando cada vez mais longe de mim, então eu falo pouco sobre isso. e falo Eu gosto sempre de falar do que eu tô vivendo, porque eu acho que quando a gente fala do que a gente está vivendo, naquele instante tem uma verdade na nossa fala, Sim muito grande, então eu não falo mais tanto de câncer e é por isso que o outro arroba que eu vou passar e tiro o lenço vai ser feliz não está sendo atualizado, nem o Instagram, nem o YouTube porque eu não sinto mais que a verdade na minha fala pra falar de câncer de ovário então eu preferi não falar mais então quem... Continua. A Amanda não, não, morreu. Morreu. Ela é eu que não morreu. morreu. Eu não morri. É é no morreu. momento, é. não. é, é Por esse motivo. Não pode sinto verdade de na minha fala. Ficou ah, Combinado, ah, topo. Não. 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 Mas quem tiver curiosidade sobre câncer de ovário, pode lá no canal está vivo. Mas no meu Instagram pessoal, AmandaCVBNIT, onde eu falo de menopausa. E que a sua vida não vai acabar, você Entendi. não está velha e não vai ficar. Como uma ginecologista recentemente me disse, ela falou assim, você... Sua vida não acabou ainda Ela vai acabar, porque como que vai estar a sua vagina? Sexo
5: no câncer é tabu sim. Então, gente, tem sexo sim, sim tá? Sim, ah, tudo gente, bem. tem um
0: monte de coisa tem, pra
5: se fazer Tem uma Tem um monte sim, sim, eu A gente que que... pode fazer um episódio Ai, sim, Precisa, precisa é? Porque assim, a mulherada fica E aí, não tem mais? Tem, tem Eu, eu consigo cinco,
0: cinco, eu já sei não... de várias coisas
5: ah, <risos> <risos> É assim uma mulher, uma mulher. Mano, eu, ajusara, eu quero que Eu sou o ah. legítimo
7: que
1: eu guro perder. Tá? Ah, eu é. Ai, vamos terminando aqui, quero agradecer muito, a gente tem... conseguiu comprar microfone, trazer o Lucas de Ilha Bela, uh. oferecer comidinhas saudáveis para os convidados. Fala bom! A... Ao nosso patrocínio da Bayer E a Carol Cobo Que pediu para não ser identificada Mas está aqui E foi uma pessoa incrível para fazer tudo isso acontecer A gente vai falar um pouco mais nos outros episódios Principalmente da indústria farmacêutica Não, ela não está escondendo A cura do câncer <risos> Mesmo porque tipo ela está aqui do nosso lado E eu acho que na verdade Todo mundo que está aqui se beneficiou da indústria farmacêutica Opa. Enfim se é Beabá, é bom. Valeu, gente!
0: Valeu! Beabá Podcast, uma produção no Tia Libre Áudio.